0: Dialogue. Rozhovory o umení Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Art dialog So mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom Ahojte A našim dnešným hostom je referent Fondu na podporu umenia Robert Špotak. Dobrý deň Dobrý deň Ďakujeme, že ste prišli, že ste sa prišli s odvahou Prišli ste s odvahou alebo s, s vierou, že to bude dobré tak uh, nie, ne, nemyslím si, že by na to bola treba odvaha. Dobre, to sme radi. Na toto odvaha treba. Pamätáte si veľmi zlú radu, ktorú ste dostali v živote? Možno čo sa týka aj umenia? Ja som počúval predchádzajúce podcasty a a a sa, sa to
1: pýtate úplne každého a som nad tým aj rozmýšľal tým pádom, ale nepamätám si. Ja nemám, nemám pocit, že by mi niekto sa snažil nejako veľmi radiť. Asi, okrem takých tých, akože typicky, že rodičovské rady a tak, dobre mienené a podobne, ale... To je z bambúky rady, dobre mienené. Ale... Ja Čiže do sa týmto celým stôl. Ale nemám pocit, že by... Že by s že by mi niekto takto radil. A už vôbec nie je zlé. Že t- skôr, Ako
0: keby mám pocit, že som vždycky bol tak sám na seba nechaný. Čo neviem, či je dobré, možno nie. No ale není to asi ani zlé tým pádom. Keď ste na tým dlho rozmýšľali, že žiadna zlá rada vás nenapadla. No žiadna, hej, hej. A vy radíte? Ste ten typ, že radíte niekomu? Asi ako, hej, áno, aj niekedy, áno. Nie, nerád, lebo no,
1: tak, teda keď, keď sa bavíme o, o osobnom alebo súkromnom živote, tak to nerád robím. Pracovne, áno. Pracovne je to môj naplný
0: práce z časti, takže hej, áno. Tak možno preto ste si ani nespomenuli na ja nejakú zlú radu, že vám to išlo že už je toho dosť, že? Hej, hej, že ty rád mňa. Možno, možno... Keby sme sa niekoho spýtali, že zlá rada od Roberta Špotáka, áno, tak by áno, tak... Áno, tak to áno, to by, na by podcasty, boli, boli ne? Áno, Ako sa človek stane referent Fondu na podporu umenia? Neviem ako z iných ľudí, ale ja som vo Fonde
1: vlastne, dá sa povedať, od začiatku, odkedy začal fungovať a bola to taká, dá sa povedať, náhoda že som sa tam ocitol. Ja som bol zrovna nezamestnaný. Bol som po doktoránskom štúdiu, ktoré som úspešne absolvoval a zistil som, že, teda, že ten doktorát, ktorý mám, že je tak trochu v tej kultúrnej sfére trochu prekážka vlastne.
0: A čo to je? Aký doktorát, povedzte? O,
1: absolvoval som estetiku. Štúdium mm-hmm. estetiky v Nitre a teda doktorát a potom som keďže nebola v tej chvíli možnosť zostať nejako na katedre, čo bol môj hmm. cieľ, akože počas toho štúdia primárne, nejako, zase veľmi som sa nad tým nezamýšľal, ale to bola taká akože uh, meta ale vtedy nebola taká možnosť, tak som sa obratil smerom uh, teda na tú prax kultúrnu, čo tiež je časť ako náplne toho štúdia, že vlastne kultúrna prevádzka a uh, Zistil som, že teda, tá, bol som na nejakých pohovoroch a vyplynulo z toho, že som taký rizikový potenciálny zamestnanec. Lebo ten doktorát tam je akože, tak na prekážku. Áno doktor... čiže odporúčate poc- nerobiť si doktoráty. Hej, keď chcete ísť robiť do nejakej kultúrnej inštitúcie, tak asi skôr nie, alebo ho zatariť, čo som zistil, že je trestné, keď som si, keď som si to pozeral. Ale teda, že, že, akože, je to také, že majú pocit ľudia, že že ste taký rizikový človek, že im treba odídete, budete hľadať niečo, niečo lepšie, niečo iné, alebo... Pri tom tých možností fakt nebolo veľa. A... Toto možnože ovplyvnilo ináč aj Fond na podporu umenia, keď, keď to spomeniem, že teraz je ako keby aj tých manažerských produkčných mm-hmm. pozícií možno trochu viac v tej kultúre. a Aj vďaka tej podpore, ktorá sa snaží byť teda systematická v tejto oblasti. Ale vtedy takéto možnosti veľmi neboli a v podstate len náhodou som sa dozvedel o tom, že fond na podporu umenia teda sa vytvára. to teda som sa nedozvedel náhodou, ale že teda hľadajú nejakých ľudí. Tak som bol na pohovore s riaditeľom. a zvýšok je
0: história. Áno, to veľká história.
1: Nie tam asi, asi zahral, zahralo svoju úlohu, nikdy sme sa o tom nejako nebavili, ale aj Zredinčo je, je, vlastne, je vlastne absolvent estetiky síce z inej školy, ale v podstate pre neho to nepredstávalo problém skôr ako keby možno pozitívum v tej, v tej oblasti.
2: A kam sa posunula podľa vás kultúra za tých 6 rokov existencie? Celá kultúra,
1: to by bolo asi na dlhšie, ale sú, sú nejaké oblasti, v ktorých vidím, že, že ten fond má ako keby taký pozitívny vplyv. A určite je to oblasť kultúrnych centier, čo bola vlastne od začiatku priorita fondu. A veľmi veľa kultúrnych centiér, najmä menších, povznikalo vlastne skrz to, že tá podpora, že tá, že je tá možnosť vôbec, vôbec takýmto spôsobom uvažovať, že vytvoriť niečo, niečo, nejaký stály priestor alebo nejakú komunitu aj okolo toho vlastne pre kultúru. Uh, pred vznikom fondu boli nejaké kultúrne centra, tie, tie najstaršie čo, teda, teda tie najstaršie nezávislé kultúrne centra ako Stanica uh, v Žiline a podobne, ale vlastne fond vytvoril tú možnosť, že teda mohli, mohli vznikať ďalšie. To považujem za pozitívne, aj keď akože, uvidíme, ako to bude do budúcnosti, lebo tak uh, ono by perspektívne mali aj tie kultúrne centrá sa nejako svojím spôsobom postaviť na vlastné nohy alebo byť životaschopné A to sa možno ukáže, že ktoré sú, ktoré nie sú. A v iných oblastiach by som to možno, to je veľmi nadlho asi jednotlivé oblasti, ale by som možno vyzbihol to, že my sa snažíme o systematickú podporu oblasti jednotlivých, že rozmýšľať tak ako keby celostne nad nimi a nad tým, čo sa, čo sa v nich deje a tú podporu smerovať k systematickým aktivitám viac. A keď, keď sa pozrieme na hudbu, tak napríklad sa snažíme systematicky podporovať budobné vydavateľstva, alebo vidíme, že, že teda tá systematická práca v nejakej oblasti je najdôležitejšia v podstate, lebo tam vznikajú jednak komunity, ktoré to držia, a profesie, ktoré, ktoré sú na to naviazané, nielen umelecké, ale aj, ale aj ďalšie a, a má to potenciál vlastne vygenerovať niečo, niečo vynimočné, tak by som to možno povedal. Či ako, fajn, sú, fajn sú jednorazové aktivity, pokiaľ sú veľmi dobré a pokiaľ ako, a je tam premyslená predstava. Teraz hovorím o napríklad podujatia a podobne, ale a, to vytváranie nejakej, a, nejakého toho podhúbia, keď to je také slovo
0: už sprofanované, ale... je veľmi pekné, až vždy dostane trocha hlad, podhúbia, alebo to je asi od slova huba. Huba, áno, no čiže a taký, ešte, ešte možno,
1: že taký šťavnatý výraz je taký ten kultúrny kvas to, to ja mám tak počkajte,
0: rád. toto som počul prvý raz v ano, čiže fakt? všetci si do žiadosti zapíšte kultúrny kvas <laughs> uh, no, prvý ročník kultúrneho kvasu verte mi, že sa s týmto stretnete to. môže byť, môže byť, no a tak tamto len... kváskovanie by sa vlastne úplne ujalo. To bolo áno, presne, dá sa to aj s kváskovaním. <laughs> <úplne ožganické. laughs> to môže byť každý rok. A poznáme mnohých hudobníkov, ktorí sú v kváskovaní špičkov, že sa tomu naozaj venovali. Áno, Takže, áno, ja viem, že Nikolaj Nikitín sa tomu To, to ste veno... premostili k prvej skladbe. Áno, samozrejme, zahráme si po od kvasu ku kváskovaniu, k Nikolajvi Nikitinovi a Lubošovi Šramekovi, zahrajeme si čo Martin.
2: Paul. Zahráme si z albumu Altár, ktorý sme vydali v roku 2017 a bola by to nadba bolero.
0: Ja sa chcem spýtať, že pre mnohých ľudí vlastne asi pre väčšinu je to umenie niečo také vzdešané, čo robia alebo sa tomu venujú nejak po práci. Pre vás je to vlastne hlavná práca. Baví vás to stále? Stále máte radosť umenia? Radosť umenia mám, áno. áno. Toto
1: mi nejako nenarušilo tá moja práca. Teda nenarušila mi toto, túto vášen pre umenie, ak, ak by sa dalo tak povedať. A je, je, iné, je iné pracovať akože, a, denne v tej práci. Je to v podstate administratívna práca z veľmi veľkej časti, ale to, to sa dá celkom oddeliť od, toho,
0: od, toho, od tej recepcie umenia. Alebo pri Čiže máte umenia. taký čas, že dojdete domov a normálne si sadnete, vypu, niečo si vypočujete, prečítate, že hľadate to? Hej, určite, určite, áno. áno. A ste ten hľadač tej novej kultúry, alebo skorej berete to, čo vám niekto odporúči? Uh, ako v čom asi. Uh-huh. V oblasti, ktorej, ktorej sa,
1: dajme tomu, orientujem viac, tak, tak skôr si hľadám ja, lebo tie odporúčania mi, dajme tomu, nestačia, ale, ale v oblasti, ktorých v oblasti, sa až tak trebárs nevyznám alebo sa v nej neorientujem, tak rád som za, za odporúčania. Ale teda musím povedať, že uh, nie, 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 nie je ich veľa. No, to, to je zase súvisí možno potom s inou témou
0: a to je vlastne prítomnosť umenia kultúry v médiách, mm-hmm. čo je teda... Čiže máte pocit, že toho tam veľa není v podstate asi, keď som to dobre no, Že podľa vás tá kultúra Slovenska v tých médiách nemá dostatočný priestor?
1: Nemá, tak neviem, možno, že to je prirodzené, že to odráža vlastne ten prirodzený záujem, respektíve nezáujem o to, ale, ale mne to osobne nestačí, čiže, čiže ja potrebujem ako keby viac potrebujem tým pádom si, si hľadať vlastné veci. A zase je to potom aj o takej možnej režitosti osobnej, že je pre mňa možnosť.. Tak cennejšie. máte doktorát, máte doktorát. Si to môžete presne, dovoliť. Áno, áno. Môžete absolútne použiť. Čo budeme my radiť niekomu z doktora? To presne, môžeme. že čo budem si ja nechať radiť od niekoho, že ja viem lepšie, ale že možno mám väčšie potešenie z niečoho, čo ja sam objavím. Ako, no a povedzte ako, keď... si teraz už, čo
0: ste objavili, lebo na to podľa mňa všetci čakajú teraz, to musí byť niečo.
1: No toto je to, že presne mm. toto sú tie otázky, kedy neviem odpovedať vlastne. Že, že neviem si tak narýchlo ja spomenúť, že teraz toto, toto viem povedať, že
0: toto som Dobre, objavil, Máte čas, keď vás to toho... napadne počas rozhovoru, tak môžete povedať, toto ma napadlo. Alebo keď ne, tak na stránke roberspot.ca. Podľa mňa to mal, by to malo význam, že Normaj dáva typy. Chart. Áno, lebo David Bowie to napríklad robil svojho času, že má na svojej www stránke albumy, ktoré počúva. A ľudia, keď tam prišli, tak ich vidieť. To bolo podľa celkom pekné. To je výborné. No tak nie som David Bowie úplne. Ako je to možné? To nám nikto nepovedal, ako tomu, zavolali. ja zavalali.
1: A myslím, že som narazil ten istý deň ako ja. To nemyslíte. Na, na druhý deň. Tak nejako.
0: To prečo si tu hráme potom altár? No lebo na Davida Bovila nemáte práva. Á, dobre, šachmat. Možno keby ste ale mali odporúčiť, predsa len nehovorím hudbu, ale toto je podľa mňa otázka, ktorú určite dáte hneď. Nejaké miesto na Slovensku v rámci tej kultúry, možno aj z tých kultúrnych centier, ktoré máte naozaj rád, že kde chodíte rád. A neúrazia sa tí, ktorí, ktorých nespomienete. Normálne je tak pekne ľudský, že čo je, je podľa vás dobre, že sa tam treba ísť pozrieť.
1: No to je tiež ťažká otázka. Akože, v rámci Bratislava je to určite Nová Cvrnoká. Mm-hmm. A inak veľmi, veľmi, pekné eventy som zažil v Lučenci, uh-huh. kde robí také zaskupenie, ktoré sa volá Projekt Druiny. Robia koncerty vlastne na rôznych miestach, aj sa snažia také side specific robiť, ale v Lučenci je veľmi pekný priestor Tančiareňa Pivovar Franca, to my uh-huh. myslím volá. Tam som zažil napríklad výborný koncert Marka Ribota, pred tvoľma rokmi je to veľmi charizmatický priestor, veľmi sa s ním dá vyhrať a títo ľudia, čo robia tieto projekty, tak vedia toto spraviť, že priestor ako keby prispôsobiť tomu
0: eventu alebo koncertu, ktorý tam robia a to sa mi veľmi páči. Hej. Máte pocit, že teraz tá slovenská kultúra je napríklad voči ľuďom, ktorí sú mladí, mladší ako všetci my, čo tu sedíme, dajme tomu okolo dvadsiatky, že je otvorená? Že da, keď je mladý človek a teraz možno rozmýšľa, lebo určite taký sú, že čo budem robiť a možno sa niekto rozhodne, že chcel by som byť v kultúre, že je podľa vás teraz taká doba, že sa ten talent nejak uchytí? Mm, určite sú na to možnosti. Mm-hmm. Keď sa vrátim
1: zase k mojej práci, tak keď spomeniem vlastne podporu fondu na podporu umenia, tak sa snažíme vytvoriť priestor aj mladým umelcom, či už, či už cez štipendia alebo cez vlastne iné programy, najmä vzdelávacie, ako sú workshopy a podobne, kde je veľmi, myslím, že do, teda nie veľmi veľa, ale myslím, že dosť, dosť ľudí, ktorí sa tomuto venujú práve tej mladej generácii aj teda mimo toho formálneho vzdelávania, keď sa bavíme trebárs o umeleckých školách, ale že že je veľa možností pre tých mladých ľudí ako keby dostať sa do do tej oblasti cez nejaké projekty neformálneho vzdelávania, workshopy, masterklasy a podobne ale neviem ako je to s otvorenosťou toho samotného prostredia že či tí zavedení umelci alebo tí etablovaní profesionáli že či sú ochotní medzi seba pustiť ako keby tých nových alebo či systematicky rozmýšľajú nad tým ako ako tých mladých do toho zapojiť a neviem neviem, že to neviem posúdiť lebo nie som som úplne v tomto zorientovaný, že ako je to zo strany, zo strany tých uh, umelcov alebo profesionálov, ktorí
0: v oblasti pracujú, to by ste my, vy možno vedeli uh,
1: obrátené
3: garde
0: podcastu teraz. Nechcem je... vás povedať, samozrejme. <laughs> Potrebovali by sme obidvaja veľmi dlhé spôvede.
2: Na koľko si myslíte, že je dôležité uh, slovenskú hudbu posúvať do zahraničia? Pretože sme spomínali, že to slovenské publikum by malo, alebo slovenská hudba by mala mať viacej priestoru v médiách, uh-huh. že to publikum je slabšie. Takže či je to teraz možno dôležité sa toľko sústrediť na zahraničie, ak na to Slovensko, alebo naopak? Ja si myslím, že je
1: to kľúčové úplne teraz. nielen v oblasti hudby aj v iných oblastiach, ale v oblasti hudby je to, je to ešte dôležitejšie a, a myslím si, že to aj dá, pretože hudba je Preno, ľahšie prenosná do zahraničia ako napríklad literatúra. Literatúra tam potrebujete vlastne uh, kvalitný, kvalitných prekladateľov, potrebujete vytvoriť ten priestor uh, vlastne uh, v zahraničí ako uh, aj v médiách a podobne. To síce je hudbe, ale jednoducho je to, uh, je to uh, jednoduchšie s tou hudbou, lebo je to univerzálny jazyk a myslím si, že kľúčové vlastne. Um, kľúčová systematická práca so zahraničím, pretože sme jednoducho malý trh. To je, to je proste fakt. S tým, s, tým sa, s tým nič neurobíme. A keď niekto chce byť naozaj úspešný a chce sa tým živiť, tak je, je podľa mňa veľmi dôležité vlastne ísť do zahraničia, ale si myslím zase na druhej strane, že, že to musí byť systematická práca, že to musí byť systematické sústredené snaženie tá spolupráca so zahraničím, že nemá, nemá až taký efekt, keď sa zoberie kapela alebo interpret a ide na turné po Nemecku napríklad. Môže to byť fajn,
0: ale... Je to ako keby také, že nikým nevyžiadané. Ja sa rozhodním, že... Počkej, že... to mi pripomenuli. My sme dostali nedávno takú otázku, že či rátame so zahraničným trhom. A my sme povedali, že áno, ale on neráta s nami. <lýzor> to no. je to nikým nevyžiadané turné v Nemecku.
1: No hej, hej, hej. Je to také, že je to fajn, je to skúsenosť, je to, je to super. Môžu z toho byť nejaké, trebárs, ďalšie koncerty alebo niečo, niečo iné, pozváňa na festival a podobne, ale nie je to niečo, čo by. Čo že by systematicky urobil nejaké okienko niekde pre slovenskú kultúru alebo slovenské umenie, alebo hudbu. A podľa mňa je veľmi dôležitá tá systematická práca. Čo teda u nás zase podľa mňa trochu chýba, je to asi spôsobené aj tým, určite je to spôsobené aj tým, že u nás nie nie je taká inštitúcia ako v iných krajinách európskych, je to zvykom, že je export office. Mm-hmm. Inštitúcia, ktorá, ktorá naozaj systematicky pracuje je jedinou jej je jediným poslaním je vlastne exportovať tú domácu kultúru do zahraničia a má jednoducho tie kontakty, sú tam ľudia, ktorí, ktorí vedia, že čo, kde treba umiestniť, s kým sa stretnúť, kam ísť, na ktoré podujete, kde sa to oplatí, neoplatí, kde sa oplatí, investovať tú, tú snahu a peniaze, lebo je to aj o peniazoch, a tiež aj ziskávanie zdrojov, lebo uh, mm. Jedna vec je, že, že štát by mal toto podporovať. Štá, št, záujme štátu a verejnosti by malo byť toto, toto robiť. Ale tie zdroje jednoducho nestačia. Čiže potom sú tu európske peniaze, európske granty, kde, kde myslím, že Slovensko značne zaostáva na, za, za európskymi krajinami napríklad. Takže toto, tá, tá práca so zahraničím áno určite, ale malo by to byť niečo, čo je, čo je systematické, čo proste vytvára ten ako keby multiplikačný mm. efekt. Ja nehovorím teraz, že, že som nejaký odborník na to a že by som presne vedel, že čo treba spraviť, aké jednotlivé kroky, to určite nie, ale určite by tomu pomohlo, keby toto mal niekto na starosti, niekto v gestii a, a sa tomu profesionálne venoval. Sú organizácie na Slovensku, ktoré to robia v hudbe čiastkovo. Ale sú to neziskovky, sú to proste ľudia, ktorí to robia z vlastného presvedčenia za peniaze, ktoré si do toho dajú, alebo ktoré si dokážu zohnať. A tým pádom to ale nemôže mať nikdy ten efekt, ako keď sa to robí systematicky na úrovni celo, celo spoločenskej respektíve. No proste je to tak za štátne peniaze proste,
2: no. je, to, je to aj konkrétne povolanie, ktoré sa tomu venuje. Dokonca mám jednoho známeho, ktorý toto v podstate v rámci, v, v rámci propagácie hudby v zahraničí, alebo to medzi, vtedy medzi myslím, že Izraelom a Amerikou. Bolo to ce- celkom úspešné, len ten rozdiel bol v tom, že to zázem je hudobné a hudobných festivalov a, a kapiel a interpretov. V tom Izraeli už bolo dosť na vysokej úrovni. O, mm-hmm. o Spojených štátoch sa ani nemusíme rozprávať. A tým pádom sa tá hudba prírodzene posúvala za tie hranice. Toto je ďalší aspekt toho, ktorý, teda akože
1: nechcem naozaj v tomto mudrovať, lebo nie som úplný expert, ale čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí tomto robia aj na Slovensku, tak je veľmi dôležité práve tá ako keby úroveň tej domácej, uh, domácej scény. A ja nemyslím teraz len, že umelecká no. úroveň, ale že je niečo ako keby uh, pripravené na export. Export ready. V podstate niečo, čo, čo teraz je, či už sú to jednotliví, jednotliví interpreti alebo autory, alebo nejaká scéna, výsek mm-hmm. tej scény, nejaká, nejaký žáner, že je, je to na takej úrovni, že teraz je to pripravené ako keby na ten, na ten vývoz a že všetci sú s tým uzrozumiení, že, to,
0: že toto je ako keby Čiže ísť cieľ. Cíl... štartuje, hej, hej, hej. export ready, dáme si samozrejme človeka, ktorý je export ready neustále spoločne so svojím spoluhráčom ľubošom Šramekom, dajme si ďalšiu vec Altaru, čo si dáme?
2: Zahrali by sme si skladbu
3: Altar.
0: pri tej vašej práci, tam určite vzniká také niečo, že prídu tieto výsledky, dotácie, štipendie a potom prídu, prídu aj nejaký nahnevaní, že mali ste takúto osobnú nejakú nepríjemnú skúsenosť, že bol tam nejaký tlak?
1: Tak ono je to, ten systém podpory je, je taký, že ako hovorí náš raditeľ, že to to generuje vlastne nespokojných ľudí, lebo vždy je časť projektov a časť ľudí, ktorý, ktorých projekty sú nepodporené. A tí ľudia sú samozrejme presvedčení o tom, že tie projekty sú kvalitné a tú podporu si zaslúžia a trebárs ich nevedia urobiť bez tej podpory, ale nemôžu byť všetky podporené zdroje sú limitované. Čiže samozrejme, že vždy je tam časť tých projektov, ktoré sú nepodporené z toho alebo oného dôvodu A samozrejme, že to. Že to generuje potom rôzne reakcie a niekto to, to zvládne v pohode a niek- niekomu to jednoducho prekáža. Niekto má pocit, že, že bol nejako ukryvdený a tak. A je to úplne bežné. Ako to,
0: nie je to nič výnimočné. A vy a... ste s týmto tlakom v poriadku? Že nerobí vám to problém? Že nemáte z toho niekedy nepríjemný pocit? Ale jasné, že áno. Mm. Jasné, že áno. A to je časť
1: toho, s čím sa akože musíme vyrovnávať. Je veľmi dobré, keď sa s tým môžeme vyrovnávať v kolektíve, ktorý máme a že, že to naozaj s niekým prebrať. Naozaj, keď sú, keď sú že sťažnosti aj tam niekto upozorní na nejaké potenciálne pochybenia a tak, tak to riešime. Nie, nie je to na jednom človeku. Ani vedenie fondu to nenecháva na tom zamestnancovi, ktorý, ktorý treba, ako keby má na starosti ten program alebo ten konkrétny projekt. Ale sa to rieši, že či to bolo relevantné oprávnené a tak. Ale to je jedna vec, že na úrovni tej administratívnej alebo tej správnej, správneho vyhodnotenia a podobne ale potom je to aj na úrovni osobnej, že samozrejme že sa to každého z nás dotýka, že, že jednoducho keď niekto, niekto reaguje nepríjemne podráždené. alebo teda to považuje za ako keby útok na svoju osobu zo strany Treba z toho zamestnanco fondu, ktorý s tým až tak veľmi toho veľa nemá, pretože zamestnanci fondu nehodnotia projekty. Mm-hmm. Môžu vyjadriť svoj názor alebo zo strany fondu poukázať na niektoré veci v rámci hodnotenia, ale hodnotí odborná komisia. Vždy je to rozhodnutie odborníkov, ktorí sedia v tej komisii. Samozrejme, že s tým zase časť ľudí tiež nenestotočnená, že kto sedí v tej komisii, kto o ich projekte rozhoduje. Ale uh, zase to treba povedať, že ho, v komisiách máme takých ľudí, akých nám nominovali ľudia z prostredia. jednoducho uh, v hudbe máme ľudí, ktorých nám
0: nominovali organizácie, firmy a jednotlivci pôsobiaci v oblasti. Čiže... Ja som to myslel skôr tak, lebo mám pocit, že aj potom to období, ktoré máme za sebou, je tá motivácia veľmi dôležitá. ale v hudbe, hej. ale v umení, že možno... Tým ľuďom, ktorým to nevyšlo, že ešte po takom tichu dlhom, ktoré máme všetci za sebou, nelen hudobníci, Viete, že je to, možno sa ich to, jak si by povedali, presne. Čo by si možno povedali, že nevyšlo vám to teraz, ale skúste to, alebo nejak ich motivovať? Tak to aj, to aj robíme, pokiaľ tá
1: komunikácia z ich strany je korektná a že mi niekto nebude nadávať do telefónu alebo cez mail, tak pokiaľ sa pýta na to, že čo by mu pomohol, čo by mohol spraviť inak, pokiaľ sa to nedotýka obsahu a kvality toho projektu, lebo to nie je naša kompetencia, a tak my mu vieme poradiť odporučiť a tak. A aj to robíme, ale pokiaľ je tá reakcia agresívna tak, tak to, to musíme, musíme jednoducho filtrovať a je to akože samozrejme, že sa nás dotýka osobne a potom samozrejme, že, že aj tá motivácia
0: k tej práci a mm-hmm. k tomu, k tej snahe pomáhať klesá. Mali ste vy kolo, také, také obdobienia, že si, táto snaha bola takmer k nule? Pamätať bolo tak, že ste si povedali, že takto to už je moc. Že to nestojí za to? Áno. Uh, nie,
1: nie, jednotlivo, ale to, to myslím si, že ja sa z takýchto vecí dokážem otriať. Že to, pre mňa to, nie, na m- na mňa to nepôsobí tak, že by ma to úplne demotivovalo alebo že by som zrazu nevidel zmysel v tej práci. A, alebo že by som si povedal, že tak toto je fakt zlé a musím ísť robiť niečo iné. A, m, neviem, ako to majú iní kolegovia, ale veľmi pomáha naozaj to akože, riešiť v rámci, v rámci fondu. Ako keby si bytvaráme takú podpornú
0: skupinu. Komunitu, tako, a stále a toť a vždy opäť.
1: Ale... Také kreslé, tam si lahnete
0: a môžete ísť.
1: Nemám pocit, že by, to bolo, že by to bolo márne, alebo že by to smerovalo niekde, kde nemá a podobne, pretože hmm. ja mám pocit, že že tá podpora fondu teraz v rámci globále, teda v globálnom pohľade, že je dobre nastavená, dobre to funguje. Teraz nehovorím o jednotlivostiach, pretože keď niečo robíte, vždy niečo musí, že nie je to nikdy na 100%. Vždy robí aj
0: niečo pokazí. Nechce, no. no presne,
1: nechcel som to tak povedať. Tak ale, som to povedal za vás. No. Ale je to tak a, a môžeme sa o jednotlivostiach baviť aj do nekonečna, ale presne ako som hovoril pri tom, pri tom exporte, že ide o systematickú prácu, aj pri tých kultúrnych centrách ide o systematickú prácu, tak ja sa pozerám viac na to, že či je ten systém dobrý, či to smerovanie je dobré, či to robíme dobré, ako keby v tom celostnom pohľade a potom z toho vychádzajú aj korekcie, ktoré robíme, robíme v podstate každoročne a úplne pravidelne v jednotlivých programoch a v jednotlivých a ako obostiach.
2: Čas, často sa tak snažíte tie nadstavenia meniť, alebo diskutovať o nich a...
1: Veľmi často, veľmi často a každoročne sa niečo mení v niektorých programoch a niekedy aj takmer vo všetkých. A to veď Viete aj vy, že tie, tie nastavenia sa menia. Reak, snažíme sa reagovať na potreby vlastne toho prostredia, ale aj toho, čo si myslíme, že, že to smerovanie by malo byť a kde potrebujeme vlastne niečo posilniť, niekde zas ubrať a tak. A možno, že, čo je také mínus, že nevždy tie zmerovanie Meny, alebo tie posuny, nastavení sú dobre odkomunikované smeru prostrediu v tom zmysle, že vieme povedať, že čo chceme dosiahnuť. Mm-hmm. A to by sme veľmi chceli, pokiaľ môžem hovoriť teda aj, aj ako za fond ako inštitúciu, ale faktom je, že nie vždy na to úplne máme čas. To je, to je ďalšia vec, je, ktorá súvisí s našou prácou že toho času je jednoducho málo tam, ale snažíme sa to každoročne meniť. My sme v podstate, keď sme nad tým rozmýšľali, že my sme od začiatku fungovania nemali ešte rok, ktorý by bol že štandardný. Ktorý by bol, že ideme tak ako Možno
0: štandard je neštandard v podstate.
1: už to ja. začínalo trochu vyzerať v tom roku 2019, a dokonca a vlastne sme začali robiť aj prípravu také prípravné práce na na vytvorení stratégie fondu dlhodobej na roky 2020 až 2025. Riaditeľ s ďalšími kolegami začali na tom pracovať. No a potom prišiel COVID, takže zo stratégie fondu na roky 2020 až 2025 už máme polovicu roku 2021 a stratégiu dlhodobu stále nemáme a toto toto by sme potrebovali, lebo tam by bol priestor práve na tú komunikáciu s prostredím, na to odkomunikácie a čo chceme my, kde, kde vidíme rezervy, kde vidíme tie potreby a aj aby sme prijímali tie podnety z toho prostredia, že kde je z, z ich strany problém, kde, čo treba riešiť a podobne. A, takže toto je to, čo, čo by sme chceli
0: určite ešte robiť, ale nebol nám daný na to priestor. A čo vás osobne motivuje v tej práci? Čo, čo by si poviete, že prečo si poje Takže robím to preto, lebo... Čo to, je? to čo sme sa tu bavili už vlastne od začiatku, je to taký, ako keby ja to vnímam
1: ako taký lenotív toho, že tá systematickosť a tá systematická práca a budovanie vlastne tej scény alebo toho prostredia ako takého zase to je také slovo, ale aby prosperovalo vo viacerých významoch. Čiže toto, toto je to, čo mňa motivuje a čo aj tak sa snažím sledovať na tom. Že toto nie tie jednotlivosti, a veď tá naša práca je primárne administratívna. Jednoducho, keď to úplne zvolgarizujem, tak prekladáme papiere z kopy na kopiu. Ale, <rý> väčšinu času, ale to nie je to, prečo to robíme. To nie je to, verím, že aj kolegovia ďalší to tak majú, že jednoducho to nie je to, čo, prečo robíme tú prácu. Tie jednotlivosti, aj keď to je gro tej práce, čo sa týka akože, toho času stráveného s tým, ale... A to nie je to, prečo to robíme. No. A toto mňa na tom stále motivuje, že, že hľada tie možnosti, ako to zlepšovať po všetkých stránkach, aj dovnútra smerom, ale aj hlavne, kde ide o,
2: o podporu umenia a kultúry, takže hlavne smerom k, smerom, k tomu prostrediu. A plánujete aj nejaké do na diskusie práve s tým prostredím? No to,
1: to bolo plánované práve v rámci tej stratégie. No teraz sa to úplne zastavilo, lebo sme vyslovene mm. zavalení tým aktuálnym, čo všetko je. A nie je na to priestor, ale v rámci tej prípravy tej stratégie tak toto sa plánovalo nejaké pilotné prebehli, takéto podujatia. Skôr je to formou workshopu s, s vybranými ako keby zástupcami toho prostredia. A workshopu preto, lebo sme zistili, mali sme takú diskusiu, veď ste aj vy, na nej boli z, diskusia o vydá, vydávaní hudby alebo vydavateľstvách, ktorá bola fajn, sme si tam niektoré veci rozdebatovali, ale zároveň z tohto, z takéhoto typu stretnutia nevieme my úplne vyabstrahovať to, že čo potrebujeme spraviť. Uh-huh. A my potrebujeme vlastne vedieť uh, jednak stav, ale aj konkrétne kroky a na toto nám by, na toto by bola, lepš- bola lepšia tá forma práve v workshopu, kde sústredenie sa pracuje na tom, že no dobré, máme tu takýto problém, ale... Čo je jeho riešenie? Alebo čo sú potenciálne riešenia? Čo ideme skúsiť? Toto alebo toto? Čo má zmysel? Čo nemá zmysel? Kto má aké skúsenosti a podobne? Čiže toto skôr plánujeme a ešte samozrejme, keď, keď sa bavíme o tých diskusiách, tak to, čo pocitujeme tiež ako problém a je to od začiatku tak skôr také možno technické stretnutia s tými ľuďmi, že zamerané na, skôr na ten projektový manažment, na to, že ako robiť žiadosť, čo tam napísať, aké sú tie postupné kroky a podobne. Mali sme takéto stretnutia, ja som robil také aj, aj viacerí kolegovia, ja som mal také, takú štvorhodinovú vlastne ako keby prednášku, alebo čo to bol taký seminár skôr, s so ožiadateľmi, kde sme prešli vlastne ten proces od nápadu na nejaký projekt až po jeho ukončenie zdarné. A veľmi som má na to dobre ohlasiť, že, že toto je boli to tam je tá ľudia.
2: To bolo tam
1: aj vaša show. To šou. je tam hlavné show. To je Je to výborné. To na to, že či
2: je to dostatočne zrozumiteľné aj pre tých žiadateľov, pretože Hej. dostalo sa to presne do fázy, že uh, je oveľa väčší záujem, ako je možnosť niečo dávať. A teraz, že... A, a samozrejme tá farebnosť toho prostredia je veľmi široká, takže že či to dostočný? Ale to
0: určite, jasné, ale Aj. s vami to dnes vy tu je ako FPU, že vy ste tu dnes ako Robert Špoták, takže to Aha. nemusíme vás tým <laughs> Teraz ste to zistili, že? Áno, <laughs> No tak, bohužiaľ No po, tak väčšinu času sa bavíme o... o no ja, pom- ja som sa chcel stále baviť o vás a vy Tak to nie, o čom? No počkajte. Čo budete ja to, robiť čo, v lete? Čo, čo budete robiť v lete? <laughs>
1: Uh, vojte, chcem byť uh, čo najviac uh, doma. na, na Neboli
0: ste počas covid dosť doma teraz, že? Bolo doma, ale... Bolo to doma, to... ale... ale... <laughs> <toho> <laughs> Nie, no tak chystám sa aj na nejaké podujatie konečne. Ja som čakal, že chystáte sa robiť niečo v záhrade. Už tak by to chystám sa urobiť. To máte porobené, záhradu máte asi, ne?
1: V záhrade robí moja žena, takže... Tak týma, treba aj tý... pomáhať, treba aj
0: pomáhať. To je jej
1: starostlivosť, ona sa snaží to mať aj ako biznis, tak je to jej, Ale čo? Je to jej záležitosť. Výborné. No No,
0: tak... A... Chcem sa až niekam okúpať. Vy tu máte blízko zlaté piesky. <laughs> ďakujeme. Teraz už všetci vedia, kde sme lokalizovaní, ale to je pomerne otvorená mapa. Blízko to je, bo, hneď po podcaste sa tam môžete ísť hodiť. Keď, <laughs> ja, ja, my, my to ešte ale spýtal by som sa ešte do, že keď hádam toto už tráfiť a poviete mi niečo. Keď počúva teraz, niekto tento podcast dopočúva to až sem, s vami ako uh, referentom fondu tak, na podporu. Tak mu ďakujeme. Mene, tak mu ďakujeme prvom rade za hudbu, že... Čo by povedal Robert Spott, takže aký je váš typ na hocijakú slovenskú dobrú náravku, ktorú si pustiť? Máte niečo, tomu, snad niečo, čo vás naozaj baví stále aj roky? Že možno je to staršie, ale máte to fakt rád. Tak musí to byť staršie? Alebo to môže, môže to byť, byť e... aj úplne nové. To byť nové. Aj zo včera.
1: Tak no úplne posledné, zase aby som, lebo toto sú presne zase tie otázky, mm. kedy neviem odpovedať, ale, ale teraz ho okolnosti viem, lebo vyšla akustická, dá sa povedať, nie, akustický album Kolovrat. skupiny
0: Kolovrat. Takže to odporúčate.
1: Áno, to určite odporúčam, to bolo, to bolo pre mňa veľmi, veľmi, veľmi pekné to počúvať. Teraz nedá úplne, úplne čerstvé to je to v podstate. A také, že dlhšie tak keď,
0: keď sa bavíme u vás tak váš album balady no. teraz my už všetci posýlaj že všetko musí skončiť pri nás ale tak to není aj, samozrejme ale ďakujeme ja veľmi pekne Môžete schovať ten papierik kde mám napísal A ešte tu vám Martina ukazuje Obrovský ne? to meno nechcete, nechcete to preč prečítajte to nie Ďakujeme veľmi pekne že ste prišli Kuna Ďakujem aj ja, hosťom dialogu bol Robert Špotak ďakujeme Ďakujeme ďakujem Vznik podcastu Art dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.